0: Mivel pünköst van, ezért egy, egy ünnepi üzenettel készültem. Ugye ma a keresztények az egész világon arra emlékeznek, hogy 2000 éve a Szentlélek eljött. És talán a, a pünköst úgy érzem, hogy azt még nehezebb megfogni valamilyen szinten, mint a, mint a húsvét ünnepét. Ugye húsvétkor azt mondtam, hogy mennyivel könnyebb a karácsonyt megérteni, és hogy a húsvét az egy kicsit nehezebb a feltámadás miatt. Hát ha lehet ilyet mondani, akkor a pünköst azt talán még nehezebb mert még beírtam a Google-keresőbe is, hogy pünkösd, és csak ilyen, csak ilyen furcsa, furcsa képek, képek jönnek be rá. Tehát nem, nem nagyon tudják az emberek gyülekezeten kívül így megfogni, hogy mi is az, hogy Szentlélek. Úgyhogy lesz erről szó. Ugyanakkor a jelenések könyvét is fogom ma folytatni, mert képzeljétek, az történt megint ezen a héten, néha ez így megtörténik, hogy jön egy ünnep, és elkezdek gondolkozni, hogy hát akkor most lehet, hogy nem a jelenések könyvét kéne folytatni, vagy az aktuális sorozatot, és aztán beleolvasok, hogy mi következne, és rájövök, hogy ez kapcsolódik, hogy ez teljesen kapcsolódik. Úgyhogy folytatni fogjuk ezt is. És a bevezető gondolatom az ez, most lehet, hogy csak egy kommentben tudtok reagálni erre, de hogy vannak esetleg közöttetek, akik színészettel foglalkoznak, akár, akár hivatásszerűen, akár hobby szinten, vagy vannak-e közöttetek, akik, akik szerettek volna valaha, vagy kacsingattak valaha a színészi pálya felé, egyáltalán a színjátszás felé. Azért is, mert ahogy így gondolkoztam ezen, így nekem eszembe jutottak a, a gyerekkoromból ilyen emlékek. egyszer amikor azt hiszem, hogy harmadikos voltam, vagy negyedikes, tudom, már, azt a két évet töltöttem egy új iskolában, és és ez akkor történt, akkor forgatták az Ürgalmák című sorozatot, nem tudom, hogy ez valakinek megvan-e még, Balázsnak megvan. Egyébként Balázs az online házigazdánk, úgyhogy ő is itt van. Szóval, hogy az Ürgalmák sorozatot forgatták, és jöttek ilyen levelek, ilyen toborzó levelek, hogy lehet jelentkezni, és ugye majd lesz egy pont, amikor eljönnek, és megnézik, hogy kinek milyen tehetsége van, és hát, ha beválogatják a sorozatba, és, és akkor éreztem azt, hogy na hú, de jó lett volna bekerülni, persze aztán nem mentem el a, a válogatóra sem, úgyhogy annyira sok esélyt azért nem adtam a, a sztorinak, de nemrég ráakadtam a Youtube-on erre a, erre a sorozatra, űrgam meg. És ahogy így néztem azokat a díszleteket, meg azokat a szerepeket, hogy így, így látszik, hogy a gyerekek így nagyon megtanulták a szöveget, hogy mit kell mondani, de így, így annyira fókuszálnak időnként, hogy a jó dolgot mondják a jó időben, hogy hogy így, így látszik, hogy nincsenek sokszor teljesen ott a, ott a szerepükbe, úgyhogy annyira így nem is, nem is bántam, hogy nem kerültem be ebbe, ebbe a sorozatra, De amiért, amiért ezt felhozom? Mert azt hiszem, hogy Krisztus tanítványaként is mi része vagyunk egy nagy történetnek. És um, ugyanúgy, ahogy egy, egy bármilyen színésznek nagyon fontos, hogy tudja a szerepét, és érezze, a szerepét az adott darabban, vagy filmben, amit éppen forgatnak, és nem nem zökkenhet ebből ki, hogyha azt akarjuk, hogy jó legyen a film. Így szerintem nekünk is nagyon-nagyon fontos, hogy értsük, hogy hol van a mi helyünk, a nagy történetben, hogy mi az a film, amiben szerepet kaptunk. És ezt a címet adtam a mai tanításnak, hogy a film, amiben szerepet kaptunk, és ebben fog segíteni a pünkösdi eseményeknek, a, 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 ahogy megnézzük, és a jelenések 14 is. Mert azt hiszem, hogy az embereknek az alapbeállítása, és itt most nyilván nem rólatok beszélek, hanem nyilván magamról beszélek. Aki nézi ezt, biztos nem küzdötök ezzel, hogy az alapbeállításunk emberként szerintem az, hogy valahol az életünk filmje az rólunk szól. Hogy mi vagyunk a főszereplők, és próbáljuk súlyozni a körülöttünk lévő eseményeket, embereket, hogy akkor ők hogy illenek a történetbe. De valahol, valahol így az emberi természetünkből kifolyólag abszolút magunk körül forgunk, És amit itt látni fogunk, az az, hogy hogy Isten egy teljesen másik történetbe akar minket bevonni. Úgyhogy úgy fogjuk ezt most csinálni, hogy elkezdjük a, a történet, ö, ö, tehát elkezdjük a, a jelennel, ahol most vagyunk, ugye kicsit így itt van a ünnepe ünnepeljük, utána el fogunk mozdulni egy kicsit a jövő irányába, ugye a jelenések 14, hogy mi fog történni majd a jövőben, utána arról vissza fogunk ugrani a múltba, a pünkösdi eseményekre, és utána újra visszaérkezünk, hogy mit mond ez nekünk ma. Úgyhogy egy kicsit ilyen időutazós lesz ez a, ez a mai tanítás. kicsit szeretném elmondani a, a kontextus, ahogy elindulunk a jövő felé, a jelenések könyve felé. Ugye a jelenések könyve az a jövőről szól. Azt értjük a Bibliából, hogy a gyülekezet korszaka után, amikor ez lezárul, akkor lesz egy 7 éves időszak a Föld történelmében, erről szólnak a jelenések proféciái, amikor Isten egyre inkább visszavonja a védő kezét a Földről, és egyre inkább megengedi, hogy az emberek megtapasztalják az ő ítéletét, haragját, azokért a dolgokért, ami az egész történelem során történt. És... Azt látjuk, hogy eddig tanulmányoztuk ezt az első három és fél évét ennek a hét éves időszaknak, amit nagy nyomorúságnak is neveznek, és utána elértünk a félidőhöz, és a félidő után olyan fejezeteket tanulmányozunk itt az elmúlt hetekben, amelyek nem annyira kronológikusak, hanem sokkal inkább megmutatják, hogy ebben az időszakban hogy érnek be olyan dolgok, amik az egész történelem folyamán már értek meg, de hogy itt valahogy elérik a kiteljesedésüket. Ugye eddig, hogyha összefoglalom csak gyorsan, hogy mindannyian így egy lapra kerüljünk, ugye az első három és fél évben azt látjuk, hogy meg fog jelenni egy karizmatikus vezető, egy gazdasági, politikai vezető, akit a Biblia egyszerűen csak Antikrisztusnak nevez, tehát így ez a, ez a, ez a user neve, és ugye egy nagyon, nagyon szimpatikus figurának tűnik először, mert elhozza a világbékét, ugye, amire már a Beépített Szépség című film óta vágyik az emberiség, elhozza a békét Izrael és és az iszlám, á, iszlám uh, világ között uh, úgy tűnik, hogy újraépül a, a Jeruzsálemi templom, szóval egy nagyon, nagyon jó időszakot kezd, viszont a félidőben történik valami, amikor meglátszanak az igazi színei, megmutatja a foga fehérét, és beülebe az újjáépített templomba, és azt mondja magáról, hogy ő az Isten, és őt kell imádni, uh, és ugye a zsidóknak akkor nagyon sokaknak fel fog nyílni a szemük, és egy soha nem látott antiszemitizmus um, kezdődik, és kiépül a második három és fél évben egy ilyen tot- totális rendszer az egész világom, aminek része a fenevat bélyege, hogyha esetleg valakit érdekel, múlt héten erről beszéltem egy kicsit részletesebben, és megtaláljátok az archívumban. De ami, amit látunk még ezen kívül, hogy épül az antikrisztus rendszere, hogy mindeközben a 7 év nagy nyomorúság időszaka alatt Isten elindítja a világ, egyet, világ történelem legnagyobb evangélizációs kampányát. És 144 ezer zsidó misszionáriust küld ki, ezt láttuk a jelenések hetedik fejezetében, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot minden, minden népnek, a földön, mindenhol. És gyakorlatilag innen kezdjük most fölvenni a fonalat, mert a mostani fejezetünk az a jelenések 14, úgyhogy oda is lapozhattok a Bibliában, illetve az alkalmazásokban, és azt látjuk itt ebben a fejezetben, hogy hogy zárul, Ez a hét év. És meglepő módon ezzel a 144 ezerrel találkozunk újra, akikről már említést tettem, és korábban beszéltünk is. Úgyhogy kezdjünk is bele. Jelenések 14, és az első verset fogom, első verstől fogom kezdeni az olvasást. És láttam, írja János, aki írja a jelenések könyvét, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 ezeren, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hanga, melyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak, és új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élő lény és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni ezt az éneket. Csak az a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ők azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek. Akik követik a bárányt, ahova csak megy. Akik áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak szánt zsengeként. És szájukban nem találtatott hazugság. Ők fethetetlenek. Szóval itt látjuk ezt a 144 ezer zsidó missionáriust, akiket akiket Isten a hetedik fejezetben elpecsételt, és a nagy nyomorúság ideje alatt hirdették az evangéliumot az egész földön. És itt látjuk őket, hogy azt, azt kezdtük a rész elején olvasni, hogy ott állnak Jézussal, aki a bárány, ott állnak a Sion hegyén. És elkezdődik egy nagy dicsőítés. És látszik, hogy a menny az válaszol rá. Összekapcsolódik ebben a dicsőítésben a menny és a föld. És valahogy egy olyan éneket énekelnek, amit amit azt mondja, hogy rajtuk kívül senki nem tudott megtanulni. Ez egy nagy hazatérési pillanat. És ezek az emberek az, az egész életüket az evangélium hirdetésének szentelték. És éppen ezért nagyon-nagyon érdekes nekem az, hogy mit mond róluk Isten. Nézzétek meg azt a kifejezést, azt mondja az ötödik versben, hogy ezek az emberek fedhetetlenek voltak. És lehet, hogy ez az a pontja a tanításnak, amikor így azt mondod, hogy na jó, lehet, hogy ezt is most kikapcsolom, mert ez megint engem megítél, mert én nagyon nem vagyok tökéletes. És csak szerettem volna ezen egy percig megállni, hogy szerintetek ezeket az embereket azért mondja a Biblia fethetetlennek, mert mert nem volt semmi hibájuk, vagy nem volt semmi bűnük. Valószínűleg volt hibájuk, mert, mert emberek voltak, de a, a fedhetetlen vagy a hibátlan szó a Bibliában, az eredeti nyelven, az egy nagyon érdekes szó, mert jelentheti azt is, hogy valaki tényleg hibátlan, de jelentheti azt is, hogy valaki úgy dönt, hogy nem beszél a hibáiról valakinek. Tehát, hogy nem akarja megfeddeni fedhetetlen számára, mert nem akar beszélni a hibáiról. És mert tudom, hogy annyira sokan küzdünk egyébként a megfelelési kényszerrel, és ez sokszor egy Istennel kapcsolatban is megjelenik, hogy, hogy hogy tudnánk úgy élni az keresztény életünket, hogy megfeleljünk Istennek, hogy úgy igazán oda szálljuk magunkat, hogy, hogy elérjünk a lelki életnek egy bizonyos szintjére, hogy nagyon fontos ezzel, ezzel szembenéznünk, hogy Isten rendszerében a fedhetetlenség az nem, nem azt jelenti, hogy hibátlanak vagyunk, hanem hogy ő úgy dönt, hogy nem akar a hibáinkkal foglalkozni. Hagyolvassak egy pár verset föl, és visszatérünk a jelenésekhez, de a Róma 4, 4-től 8-ig Pálapostól leírja ezt a kétféle hozzáállást, Leírja azt, amikor valaki fáradozik és dolgozik azon, hogy megfeleljen Istennek. Öm, és a másikat, amikor egyszerűen csak valaki hisz Istenben. Nézzétek, ezt mondja Róma 4, 4-től, hogy aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Tehát azt mondja, hogy aki, aki beleteszi az energiáját, az azután, amit a végén kap ezért, az gyakorlatilag nem kegyelemből kapja, nem jutalomból, hanem mert megdolgozott érte. És ezért nagyon veszélyes, hogyha úgy érezzük, hogy mi megdolgozunk Istennek a, a jókedvéért, vagy elismeréséért. Mert akkor a végén úgy érezzük, hogy mi ezt megérdemeljük. De azt mondja, nézzétek Pál, hogy aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten... A hitét számítja igazságul. Ahogy Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak a törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek a bűneik. Boldog az az ember, akinek akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. És ez egy döbbenetes dolog, ha belegondoltok, hogy itt arról beszél a Biblia, hogy hogy, hogy, itt ne, hogy nem arról van szó, hogy, hogy valakinek nincsen bűne gyakorlati szinten. Hogy tényleg nem követel hibát. Hanem, hogy Isten azt mondja, hogy elfedezi. Hogy nem tulajdonítja. Tehát szinte olyan, mintha Isten nem akar tudomást venni. És ez az, amit megkapunk Jézus Krisztusban, amikor benne hiszünk. És ezek az emberek, ez a 144 ezer, akiket itt látunk ők teljesen bevonultak Isten munkájába, Jézus követésébe. És azt mondja... Róluk a Biblia, hogy fedhetetlenek voltak. És öm, ha valaki szeretne még ennek a témának utána nézni, akkor a Judás 1.24-et írjátok fel, abban most nem szeretnék belemenni, de érdemes, érdemes azt a verset is megnézni. Szóval, ugye mondtam az elején, hogy gondolkoztam, hogy a jelenéseket folytassuk-e most, amikor pünköst van, és öm, ahogy elolvastam az első verseit ennek a jelenések 14-nek, akkor rájöttem, hogy igen, ezt szeretném ma reggel venni veletek. És tudjátok, hogy miért? Mert, mert ezt vettem észre hogy itt azt látjuk, hogy Jézus ott áll a Sion hegyén, egy hegyen a tanítványaival, ezzel a 144 ezer emberrel. És nem tudom, hogy emlékeztek el, hogy hogy kezdődnek a pünkösdi események az abcselben, amikor le van írva. Ugyanígy kezdődik, hogy Jézus ott áll az olajfák hegyén a 11 tanítványával. Tehát nekem rögtön így így bevillant, hogy hogy a két esemény között van valami kapcsolat, valami, valami érdekes kötődés. Ugye Jézus itt élt a Földön 30 éven keresztül, aztán három évet szolgált, gyógyította a betegeket, hirdette az evangéliumot, Isten országáról beszélt mindenhol, és utána pedig elment a keresztre. Feltámadt, és a feltámadás után tudjuk, hogy 40 napon keresztül megjelent a tanítványainak újra és újra. De aztán legvégül kérte a tanítványait, hogy találkozzanak vele az olajfák hegyén. És ez volt az utolsó fizikai találkozásuk. Ekkor beszéltek utoljára így fizikailag szemtől szembe a tanítványok Jézussal. Jézus itt készült elmenni a mennybe. És ezt olvassuk az Abcsel egyben egy től Hogy amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szentlélekkel kereszteltettek meg. És azt mondja, amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Ő így válaszolt nekik, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. És miután ezt mondta, a szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Itt kezdődnek igazából a pünkösdi események. Jézus ott van az olajfák hegyén, és a tanítványok kérdezik, hogy akkor most állított helyre az országot Izraelnek, és, és Jézus azt mondja, hogy várjatok, rossz filmet néztek, ez, ez nem a ti dolgotok. Én egy egészen másik filmbe, egy egészen másik történetbe szeretnélek bevonni titeket. Maradjatok itt Jeruzsálemben, és várjátok meg, amíg az elküldöm hozzátok az atya ígéretét, a szent lelket. És akkor erőt kaptok a mennyből, és a tanúim lesztek Jeruzsálemben, Samáriában, Júdeában, és a föld végső határáig. És utána fölemelkedik a szemük elől, és ott nézik, és, és aztán eljön... Eljön tíz nappal később a pünkös dünnepe, amit ma ünnepünk, amire ma emlékszünk. És valóban a tanítványok szót fogadtak Jézusnak, nem mentek el Jeruzsálemből, hanem ott voltak, együtt voltak. És tudták, hogy az a parancs, hogy elmenni és hirdetni az evangéliumot, de tudták, hogy előtte meg kell várniuk az atya ígéretét, a szent lelket, hogy eljöjjön. Nem tudom, hogy mennyire tudták, hogy ez mit fog jelenteni, vagy hogy fog megtörténni. De utána azt olvassuk, hogy amikor a pünkös napja eljött, együtt voltak egy akarattal. És egyszer csak, abban a házban, ahol ott ültek együtt, ilyen nagyon furcsa dolgok kezdtek el történni. Először egy ilyen nagyon nagy szélzúgást hallottak, ami betöltötte az egész, az egész házat. És leszállt mindegyikükre ilyen tüzes nyelvek a fejük fölé, vagy nem is tudom pontosan, ezt, ezt is próbálják ábrázolni, hogy hogy nézhetett ez ki. És, és elkezdtek nyelveken szólni, olyan nyelveken, amelyeket nem ismertek. És összesereg lett az egész Jeruzsálem, Mert akkor egy ünnep volt, és nagyon sok helyről jelen voltak az emberek, és odajöttek, hogy itt itt mi történik, mert beszéltek az Isten csodálatos dolgairól azokon a nyelveken, amelyek országokból ők ideutaztak. Külföldi nyelveken, eddig Isten, Istenről csak a Héber nyelven lehetett beszélni. És most hirtelen mindenféle nyelven ezek az egyszerű galileai halász emberek, meg mit tudom milyen foglalkozásaik voltak, egyszerű emberek voltak, beszéltek Istenről és hirdették az evangéliumot. Pontosan az történt meg, amit Jézus ott megígért az olajfák hegyén, hogy eljön az atya ígérete, és a tanúim lesztek. Először Jeruzsálemben, aztán Júdeában. És aztán látjuk, ahogy az Abcsel megy erőre, hogy Samáriában is, és a Föld végső határáig. Szóval azt látjuk, hogy innentől kezdve ezek az emberek ebbe a történetbe vonódtak be, a tanítványok ebbe a történetbe vonódtak be, és vitték az evangéliumot, hirdették az evangéliumot, elmondták az embereknek azt, hogy... Hogy megtérésre van szükségetek, hogy Istenre van szükségetek, hogy Isten mindent elvégzett, hogy Jézus eltörölte a bűneiteket a kereszten, hogy Jézus feltámadt a halából, és ezzel bizonyította, hogy mindaz igaz, amit, amit ő tanított, és most mindenkinek fölajánlja a megtérés lehetőségét. Hogyha valaki úgy dönt, hogy átadja az életét, és követi Jézust, az az ember üdvözül, és nem csak majd, a mennybe megy, hanem már ebben az életben egy egészen más szintű életet, az örök életet élheti. És ezeknek az embereknek erről szólt, és elkezdődött az a 2000 éves, eddig 2000 éve tartó időszak, amiben még most is benne vagyunk itt a jelenben. Még ma is a pünkösnek az időszakát éljük, még ma is Isten küld, küldi az ő, az ő népét, hogy legyünk a tanúi az egész világon, akármerre megyünk. Látod, Az evangelizáció az Istennek a szíve. Az, hogy minden ember hallja az evangéliumot. Az nem egy házi feladat, hogy ó, igen, az evangelizációval is foglalkoznom kéne, júj, még megint nem tettem bizonyságot ezen a héten senkinek. Hanem azt látjuk, hogy, hogy Istennek ez a szíve, hogy eljutni az evangéliummal minden néphez, minden emberhez, minden nemzethez, minden törzshöz, minden nyelvhez. És erről szól a pünkös, erről szólt az elmúlt két 2000 év, és itt a jelenések könyvében, ahol a, a jövőről beszélünk, és nem tudjuk, hogy ezek az események mikor kezdenek el bekövetkezni. De azt látjuk, hogy Istennek még ott is ugyanez lesz a szíve. Hogy a nagy nyomorúság alatt is még folytatódik ugyanez. Ezért küldi el azt a 144 ezret. És a kérdés az, hogy itt ugye látjuk, hogy ők hazaérnek, befejezik a munkájukat. De hogy vajon, vajon Isten leáll az evangelizációval? Abba hagyja ezt a, ezt a projektet? Hát hát nem, hanem nézzétek meg, hogy mi történik. Itt megint visszamegyünk egy kicsit a jelenések könyvébe. Azt mondja a hatodik vers. És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen. Az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek, törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek hatalmas hangon így szólt, Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött az ítéletének az órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Szóval látjátok, hogy most, amikor a gyülekezet már nincs a földön, a két tanú, akit láttunk pár fejezetben már nincs itt, a 144 ezernek befejeződik a munkája, de még munkája, de még mindig vannak emberek a földön, Isten küld egy angyalt, aki repül az egész földön, és hirdeti az evangéliumot minden törzsnek, minden nyelvnek, minden népnek, minden nemzetnek. És és érdekes ez, hogy hogy Isten mennyire globális Isten, és ezt néha elfelejtjük, főleg egy ilyen vírusos időszakban, amikor mindenki csak azon gondolkozik, hogy oké, hogy mi van most Afrikában, vagy, vagy Ázsiában, de hogy most itt mikor enyhítenek végre a szabályozásokon, és itt milyen a halálozási arány, hogy látjátok, Isten egy globális Isten. Tehát igen, azt mondja, ugye, ismerjük ezt a kifejezést, hogy a magyarok istene. Ő a magyarok Isten is, de nem csak a magyarok istene, hanem az egész világ a szívén van. És nézzétek, hogy, hogy, mit, hogy mit, mit, mond, mit mond ez az angyal. Azt mondja, hogy ez az üzenete az evangéliumban, hogy féljétek az Istent. Nem azt mondja, hogy féljetek Istentől. Ez Isten félelem, az sokkal inkább azt jelenti, azt hiszem, hogy, és itt kapcsolódok vissza a bevezetőhöz, hogy hogy felismerjük, hogy mi a mi helyünk, abban a nagy történetben, ami az egész történelmet átíveli. Hogy hogy mi mi tudjuk, hogy nem mi vagyunk a főszereplők, hanem hanem Isten a főszereplő, ez az ő filmje. És mi ebben kaptunk szerepet, ebben kaptunk helyet. És azt látjuk egyébként, ha körbenézünk a a világban, és kicsit ilyen, ilyen... tehát, kell erről beszélnem, de, de nem szeretnék senkit elítélni. Viszont ahogy körbenéztek, a gyakorlati életben látjuk, hogy mi a hatása annak, amikor emberek ö, nem Istennek adják meg az őt megillető helyet, hanem magukat teszik a trónra. Ugye itt az egyik dalban hallottuk a tanítás előtt, hogy Jézus légy a trónon mindenhol. És látjuk az életben, hogy mi történik, amikor, amikor az emberek félreteszik Istent, és ők ülnek fel a trónra. Ha, ha Isten nem Isten, akkor minden, minden borul, minden a fejeteteire áll. És ezért történhet az meg, hogy a mai világban annyira annyira, annyira furcsa dolgok történnek, hogy, 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 hogy magzatok életét, azt, azt simán meg, megszüntetjük, megállítjuk. És közben élő láncokat készítünk fák körül, meg növények közül, és ezért meg kivonulunk az utcára tüntetni, hogy, hogy ne vágjanak ki, mondjuk, nagyon régi fákat. És vala, hogy az ember belegondol, és remélem, hogy érzitek a, a szívemet, hogy ha valaki átment ilyen dolgom, bármilyen rossz döntésen, és, és, és lehet, hogy már te is látod a következményt, én nem ítéllek el. Csak egyszerűen azt látjuk, és a saját életemben is látom, hogy amikor Isten nincs a trónon, amikor nem ő az Isten, amikor nem félem az Istent, akkor akkor felborulok, akkor akkor rossz döntéseket hozok. És azt mondja itt az angyal, hogy féljétek az Istent, adjatok neki dicsőséget, mert eljött az ítéletének az órája. Amit most élünk, az a kegyelem ideje. De itt a jelenésekben már azt mutatja meg Isten nekünk, hogy el fog jönni az ítélet. És látjuk az egész jelenésekben, hogy mennyire, mennyire lassan, mennyire fokozatosan, mennyire csak lépésenként engedi Isten az ítéletét. Nem ilyen dühből, és nem hirtelen, és nagyon fokozatosan lépésről lépésre. De itt most már ez az angyal azt mondja, hogy hogy most már eljött az ítéletének az órája. És itt fog jönni még két figyelmeztetés, még két angyal, akik még pontosítják az üzenetet, és próbálják felhívni az emberiség figyelmét, hogy hogy, hogy térjetek meg, mert ez ez az utolsó. Nem tudom, hogy, hogy, hogy hányan utaztatok repülőn, a repülőtéren sokszor van, van ez, hogy hallod a hangos bemondon, hogy egy-egy hogy utasnak a nevét bemondják, hogy XY nevű utas azonnal menjen a, ehhez és ehhez a kapuhoz, és ezt mindig úgy mondják el, hogy elé, elé oda mondják, hogy utolsó hívás. Tehát, hogy ez most már az utolsó hívás. Hogyha hallod a neved, és te azzal a repülővel akarsz utazni, akkor minél előbb érj oda a kapuhoz, mert ez az utolsó hívás, és be fogják zárni a kaput, és nem fogsz tudni felszállni. És emlékszem egyszer, azt hiszem, hogy Párizsban volt az, hogy így, így elsétáltam az időt, mert annyira szép volt a város, és valahogy elkalkuláltam, hogy mennyi időt vesz kiérni a repülőtérre és, és így éppen az utolsó pillanatban kiértem, és tudjátok, már a, a biztonsági sorbaálláson már úgy rohantam, hogy így, így minden nyelven kértem elnézést, és így meg egész sorokat, és rohantam előre, és végül egy olyan busz vitt ki a repülőhöz, a, a, amin én egyedül ültem, és akkor így beléptem a repülőn, és utána így csukták is az ajtót, és az emlékszem hogy fú, milyen Megkönnyebbülés volt, hogy hogy, hú, oké, itt vagyok, tehát ma este otthon leszek. De mégis az utolsó hívásra sikerült odaérnem. És olyan itt, mint hogyha a jelenések könyvében ugyanezt látnánk, hogy Isten ad még egy utolsó hívást, és még ezt is háromszor bemondja, hogy biztos ne legyen senki, aki akar megtérni, és nem tér meg. Nézzétek, nyolcadik vers. Egy másik angyal követte őt, aki így szólt. Elesett. Elesett a nagy Babilon amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog uh, Isten elegyítetlen hara- poharából. Bocsánat, kis technikai zökkenő. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt és gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Nem könnyű versek ezek, de azt látjuk, hogy Isten ad még két utolsó figyelmeztetést, és az egyik angyal Babilonról beszél, ez az ellenségnek a projektje a rendszere, és ezt majd a 17.-18. fejezet fogja bontani, hogy ez pontosan miben áll. Úgyhogy erről most nem is szeretnék többet beszélni. De azt látjuk, hogy a, a harmadik angyal pedig konkrétan beszél arról, hogy mi lesz a sorsa azoknak, akik nem térnek meg. És ez egy nagyon nehéz téma, és tudjátok, én nem is szoktam gyakran beszélni Erről, mert sokkal jobban szeretek arról beszélni, hogy van menny, és van hova mennünk, és, és van, van, van egy hely, amit, amit Isten nekünk készít. De beszélni kell arról is, főleg amikor itt a Biblia előhozza, hogy van egy másik hely is, van a pokol, létezik, és ez persze, azért is szoktam ritkán beszélni erről, mert ezt nagyon könnyű manipulációra használni, és így ráijeszteni az embereknek, hogy igy meg, és térj meg, és, és, és nem, ez, nem ez a cél. De az is igaz, hogy, hogy őszintének kell lennünk. És azért látnunk kell, hogy, hogy próbálják a teológusok enyhíteni ezt a témát, és azt mondani, hogy ez a gyötrődést, ezt nem úgy kell érteni, de azért itt nagyon kemény dolgokat használ a Biblia, nagyon kemény szavakat, ilyen szavakat használ, mint hogy, hogy gyötrődés, elegyítetlen harag, éjjel-nappal szenvedés, örökkész. Szóval ezek nagyon-nagyon ezek durva dolgok. És lehet, hogy fölmerül bennetek, hogyha Isten szerető és jó Isten, akkor egyáltalán, egyáltalán miért küld embereket a pokolba? Miért, miért lesznek emberek a pokolba? De a helyzet az, hogy ez egy nagyon fontos igazság, hogy Isten a poklot nem embereknek készítette, hanem, hanem fellázott angyalok számára akik, akik nem fordultak vissza hozzá. Azok, azokról, akikről már beszéltünk a korábbi fejezetekben. Isten nekünk egy egészen másik helyet akart készíteni. Azt mondta Jézus a János 16-ban, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek. Nekünk, embereknek, Isten a mennyben készít helyet. Az a mi helyünk. Oda oda hív minket. De csak azokat tudja odavinni, akik úgy döntenek, hogy hisznek benne hogy őt félik, hogy Istent imádják, hogy, hogy őt teszik a trónra, mert a mennynek az egész lényege, hogy Isten van a trónon. Ha valaki ezt nem, nem tudja el, vagy nem akarja elfogadni, akkor, akkor ő igazából nem akar a mennyben lenni. És ezért itt ezek az angyalok mondják a figyelmeztetést, hogy, hogy döntsetek emberek, mert mert eljött az ítélet ideje, és most már döntenetek kell. És tényleg csak, csak egy kérdés azoknak, akik nézitek. És itt nyugodtan beszélek, tiniknek, középkorúaknak, időseknek, férfiaknak, nőknek, mindegy. Ha jársz gyülekezetbe, nem jársz gyülekezetbe. De, de fontos azt a kérdést megválaszolnod, hogy te döntöttél-e már. Hogy te döntöttél-e már úgy, hogy én az Isten fogom félni. Hogy nálam ő lesz a trónon. Hogy én őt imádom. Azt látjuk, hogy a három angyalnak a, az, az üzenete az működik, mert sokan döntenek, és sokan megtérnek, még itt a nagy nyomorúság idejében is. Nézzétek, és ezért folytatja így a következő verseket, mivel ezek az emberek nagyrészt mártírhalát fognak halni. Azt mondja, hogy itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta, írd meg, boldogok a halottak, akik az úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak a fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Szóval az angyal azt mondja, hogy eljött az ítélet ideje, és itt meg is mutatja a következő versekben egy ilyen nagyon képletes, nagyon költői, nagyon profétikus képben, hogy hogy zajlik az ítélet, és ezt majd a későbbi fejezetek jobban kifogják fejteni, de azért felolvasom. Azt mondja János, és láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki az emberfiához hasonló, a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki a sarlódat, és aras Itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön. A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre, és learatták a földet. Egy másik angyal is kijött a mennyei templomból, akinél szintén éles sarló volt, egy... egy másik angyal is kijött az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és hatalmas hangon kiáltott annak, akinél az éles sarló volt. erez neki az éles sarlódat, és szüretelt le a föld, föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szőlőszemek. Az angyal ledobta éles sarlóját a földre, és leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, és a borsajtóból vérömlött ki 1600 futamatnyira, és az a lovak zablájáig ért. Itt látjuk ezt a profétikus, költői leírását az ítéletnek. Úgy írja le, mint egy végső aratás. És a legvégén pedig megjelenik, amit látni fogunk kifejtve is majd, ez az Armageddoni csata, ami a leges-legvéresebb ütközet lesz a világ történelemben. De egy dologra szeretnék itt, itt rá fókuszálni, és ez a 15. versben van, amikor azt mondja az ítéletről, Ugye, ez az első angyal, aki megjelenik, aki hasonlít Jézushoz, hogy beérett az aratni való a Földön. És ahogy olvastam a kommentárokat, kiemelték azt, hogy ez a szó a görög nyelvben, amit itt használ, hogy beérett az aratnivaló, ez valójában sokkal inkább azt jelenti, hogy túlérett. Tehát amikor már annyira megérett valami, hogy már kezd összeszáradni. Már, már, már vége. Tehát, tehát nem az van, hogy Isten úgy hozza el az ítéletet, hogy már alig várja, hogy elhozhassa, és amint megérett az egész a helyzet, akkor elhozza az ítéletet, hanem azt látjuk, hogy még tovább vár, még mindig vár, még mindig, mindig ad időt, már, már túlérett a helyzet, már mindenki látja, hogy túlérett a helyzet, és akkor hozza el az ítéletet. És itt ugye ezt az angyalok végzik el, és ugyanezt mondja Jézus a Máté 13-ban, a Búza és a konkoly példázatában, hogy majd az angyalok fogják az aratást elvégezni, és hogy ott lesz ketté választva. De szeretnék visszatérni erre a, erre a pontomra, ami igazából az egész ma reggeli tanításnak a főmondani valója. A film, amiben szerepet kaptunk. Kicsit visszatérünk a jelenbe. Azért különleges ez a, ez a mai üzenet számomra, mert egyszerre látjuk a múltat, hogy mi történt, mi történt Pünköst korot, Jeruzsálemben, amikor Isten elindította ezt az egész időszakot, a kegyelem időszakát, az evangélium időszakát, és, és, és küldte az ő embereit, hogy hogy, hogy vigyük az evangéliumot, és utána látjuk itt a végét a jelenésekben, amikor amikor beérik az aratnivaló. És nagyon sokan megtérnek, és sajnos nagyon sokan nem. És jön az ítélet. De azt hiszem, hogy azért hangsúlyozom ezt, hogy, hogy ez a film, amiben szerepet kaptunk. És tudjátok, az elején mondtam, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját filmünknek legyünk a főszereplői. Hogy mi legyünk a történet központjába. Azért szeretnék erről beszélni, mert Jézus arra hív, hogy vegyük fel a keresztünket minden egyes nap. És lehet, hogy ezt nehezen lehet érteni, hogy ez mit jelent. De szerintem ez konkrétan azt jelenti, hogy mi adjuk halálba, engedjük, hogy meghaljanak a mi kis kisívű béna terveink, és csatlakozzunk be ebből a sokkal nagyobb történetbe. Mert ma is az aratás ideje van. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ma is már tart az aratás. Ma is már emberek térnek meg, és adják oda az életüket Istennek. És Isten azt mondja, hogy imádkozzunk, hogy Isten küldjön, hogy ő küldjön munkásokat az aratásba. És ez a nagy mozgalom, ez pünkös dóta tart. És én is erre tettem fel az életemet, és igazából nagyon, nagyon nem bántam meg, hogy, hogy, hogy az életemnek a fő fókusza az, az az, és folyamatosan próbálom én is így vizsgálni Isten előtt a motivációmat, hogy minél több ember legyen a mennybe, és próbálok meghalni, minden egyes nap föl kell vennem a keresztemet, és halálba adni az én ambíciómat, az én vágyaimat, az, az én terveimet, az, hogy az emberek elismerjenek, hogy lássanak, hogy, hogy, hogy felnézzenek rám. Mindezt, mindezt a halálba kell adnom minden egyes nap, vagy az, hogy milyen életre vágynék anyagilag, vagy mi. És, és azt kell mondanom, hogy nem, én nem ezt a filmet élem, nem a saját filmet hanem, hanem az nagy történetbe akarok bekapcsolódni. És ezért szeretném csak ezzel befejezni most. Különösen szeretném így így megszólítani titeket, így tudom, hogy különböző élethelyzetben vagytok. Tudom, hogy vagytok fiatalok, akik nézitek ezt a tanítást. Tizenévesek vagytok, előttetek az élet, és keresitek igazából, hogy hogy mi az a dolog, amire az életeteket feltehetnétek, hogy mi az életnek a lényege, a célja és az értelme. És lehet, hogy megfogalmazódik bennetek, hogy hogy egy bizonyos anyagi szintet elérjetek majd, vagy boldogok legyetek az életben, vagy megtaláljátok a társatokat, vagy, vagy ezernyi dolog, amire föltehetitek az életeteket. És akarlak titeket így tök szintén bátorítani, hívni arra, hogy, hogy inkább adjátok ennek a történetnek oda az életeteket. Hogy mi lenne, hogyha, ha úgy készülnétek a felnőtt életetekre, hogy, hogy erre teszitek fel az életeteket. Hogy az evangélium elérje minden embert, minden nemzetet, törzset, népet, ezt az egész földgolyót ide tettem, ide tettem és, és ahogy, ahogy, ahogy görgetem körbe, látok helyeket, és beugranak arcok, és látom, hogy a kommentekben néhányan a külföldi barátaink közül is kommenteltek valaki oroszul. Úgyhogy, Pavel nem érted, hogy mit mondok, de örülök, hogy itt vagy. Istennek ez a terve. Mi lenne, drága fiatalok, hogyha erre tennétek fel az életeteket. Hogyha ez lenne az a film, ami, amiben, amiben szerepet vállaltok. De hagy szólják hozzátok is, szülők, családapák, családanyák, vagy akár egyedülálló fiatal felnőttek. Mi az, mi az ami, amire fölteszitek az életeteket? Mi az a film, amiben, amiben éltek? És, és így bátorítalak titeket, és hívlak, hogy, hogy, hogy ne az legyen a fő szempont az életetekben, hogy nem tudom, megteremtsétek az egzisztenciátokat, vagy, vagy fölneveljétek csak a gyerekeiteket. Az nagyon fontos, és ezek mind fontos dolgok, félre ne értsétek. De hogy, de hogy valahogy ennek a történetnek a keretében, hogy az egész életünket befektethetjük ebbe a, ebbe a filmbe. És ugyanígy igaz ez az, az idősekre. Nagyon nagy szükség van rátok akik idősek vagytok. És annyira örülök, hogy hogy a tanításokat nem csak fiatalok és nem csak középkorúak nézik, hanem vagytok idősek, akik követitek a tanításokat. És csak szeretném azt mondani, hogy nem vagytok elfelejtve, nem vagytok már feleslegesek, szükségtelenek a Krisztus testébe, hanem ti vagytok azok, akik mentorálhatjátok a fiatalokat és adhatjátok át nekik ugyanezt a szemléletet, és imádkozhattok értük, és még Főleg most úgy kitolódott már az, hogy az emberi életkor egyre, átlag életkor egyre nagyobb. Ti, én ismerek idős embereket, akik, akik nem tudom, 75 fölött vannak, és még aktívak, és, és a misszióért dolgoznak. Csak egyszerűen szeretnélek meghívni titeket. Erre. Nem sokára fogunk egy dalt énekelni. És a dal alatt szeretném, hogyha úrvacsorát vennénk, úgy, ahogy minden héten tesszük ezt, hogyha felkészültetek erre. De ez a dal... Ez, ez kapcsolódik a tanításhoz. Ez a dalnak az a címe, hogy egy nap. És, és arról szól ez a dal, hogy lesz egy nap, amikor Jézus majd ott áll közöttünk. És valahogy annyira beugrott ez a dal, ahogy beszéltünk arról, hogy Jézus ott volt az olajfák hegyén, és elküldte a tanítványait, és utána ott állt a Sion hegyén, a 144 ezerrel, ez még a jövőbe lesz, de hogy még ezen túl is lesz egy nap, amikor mindannyian ott leszünk a mennyben. És... és és ott leszünk Jézussal, és akkor fog minden helyes megvilágításba kerülni, hogy mi az, aminek odaadtuk az életünket. Úgyhogy csak szeretném ezt még hangsúlyozni, hogy ha esetleg van valaki közöttetek, nézők között, akik, aki még úgy vagy vele, hogy úgy hogy, hogy talán most állt össze az, az evangélium, most állt, össze, hogy mi az az üzenet, amit csinálunk. Hogy a kereszténység nem egy erkölcs megjavító ö, mozgalom, vagy nem egy, nem egy életmód, hanem hogy, hogy Istennek konkrétan van egy üzenete a számodra, és konkrétan azt várja tőled, hogy, hogy, hogy fogadd el azt, amit ő mond rólad. Hogy, hogy törvényszegő vagy és bűnös, de fogadd el azt is, hogy Jézus Krisztus érted, halt meg. És hogy mondd azt, hozzá egy olyan döntés, hogy a hitedet Krisztusba veted. És hogy attól a pillanattól te. Te ő tartozol. Ezt nevezzük egyszerűen megtérésnek. Ha van csak egy ember is, aki nézi ezt a tanítást, és te ma fogod meghozni ezt a döntést, akkor szeretnék ebben segíteni. Szeretnék bátorítani, hogy ne haladsz, ne halaszt holnapra, jövő hétre, következő évre, vagy majd, ha elérsz valahova az életben. Ne várj valami különös jelre, hanem add át az életedet ma a megváltónak. Úgyhogy most szeretnék imádkozni. Szeretnék az imában megállni, és mondani egy megtérők imáját, hogy mindazok, akik szeretnétek ma megtérni, azok bekapcsolódhassatok ebbe az imába. És utána pedig le fogom játszani ezt a dalt, az Egy Nap címűt. És, és közben emlékezzünk arra, hogy az Úr ez a lényege, hogy Jézus odatta az életét, értünk. Meghalt, értünk. De sokkal többért, mint csak értünk. Hanem, hanem mindenkiért mindenkiért. Úgyhogy ezen a pünkösdön az egész keresztény világ ünnepli ezt, hogy elindult ez a korszak. Álljunk úgy oda ezzel a kenyérrel és a borral Isten elé, hogy Istenünk, értjük, hogy Te miért adtad az életedet. Jézus, értjük, hogy miért adtad az életedet. És mi is szeretnénk ennek odadni az életünket. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy a Te igéd élő és ható És látod, hogy jobban lelkesedtem, mint mint terveztem. De valóban, Uram, az egész szívemet fölhevíti ez a a gondolat, hogy hogy mi ez a nagy munka, amiben bevonsz minket. Hogy mennyire hatalmas dolog, hogy része lehetünk ennek az Isteni munkának, és hogy Szentlélek, Te eljöttél, és konkrétan lakozást vettél bennünk, hogy belénk költöztél, és bennünk élsz, hogy a Szentháromság, a mindenható Istenből egy rész ott van bennünk. Én köszönöm neked ezt, és imádkozom a te gyülekezetedért. Most különösen azokért, akik hallgatják ezt a tanítást, tudom, hogy töltsd be minket újra a te ezen a pünkösdön. És imádkozom azért, hogy, hogy, hogy így te helyezd a szívünkbe, fókuszba azt, hogy hogy, hogy tudunk tanúk lenni, hogy ez ne egy házi feladat legyen, vagy ne egy megfelelési kényszer, vagy egy bűntudatból, mert, mert elhangzott róla egy tanítás, hanem a, a, add a szívünkbe, plant belénk, hogy ez ugyanúgy a szívünk része legyen, mint a te szíved, atyám. És szeretném lekérni arra is, Uram, hogyha valakit ma hívsz magadhoz, és ma fog megtérni, akkor most éreztesd a szívében ezt a szükséget, és adj bátorságot, hogy meghozza ezt a döntést. Úgyhogy azoknak, akik esetleg most szeretnétek, Megtérni és behívni az életetekbe Jézust. Adni neki a dicsőséget, ahogy itt olvastuk. Hívlak titeket, hogy mondjátok velem magatokban ezt az imát, és hogyha komolyan gondoljátok, szívből imádkoztok, Isten hallja és meghallgatja. Úgyhogy imádkozzatok velem magatokban. Drága mennyei atyám, megértettem, hogy bűnös vagyok, és be is ismerem. Azt is megértettem, hogy Jézus értem halt meg, a kereszten, és eltörölte a bűneimet. Elhiszem, hogy ő meghalt, és azt is, hogy harmadik nap feltámadt. És ezért a mai nap döntést hozok. Szeretnélek kérni, hogy bocsásd meg a bűneimet, és a mai naptól legyél te az életem trónján. A mai naptól fogva legyél te az Uram, a megváltóm, az Istenem és a barátom. Kérlek, hogy küld el a szent rám is, hogy a tanúd lehessek, és elmondhassam másoknak. Adj erőt, hogy soha lenne térjek erről az útról. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. A mai nap egy új kezdet, az én új kezdetem Jézus nevében. Amen.